0: Всем шалом! Вы слушаете подкаст Атахана Аба, где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврействе в целом, и даже пробуют на эту тему шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти. А мы начинаем. Итак, привет, друзья! Это второй выпуск подкаста «Подпольного». Под э, как правильно сказать? Пиратского. Пиратского, да. Как и говорили в первый раз э, один из нас ведущий в данный момент, это я между Артем. Денис и Кирилл, они будут разгонять темы. Мы, мы рядом, мы рядом. Да, они не знают, какая тема будет на подкасте, так Лас. как и мы не знали с Денисом, какая тема будет у Кирилла, и как мы с Денисом. Ой, с Кириллом не знаем, какая будет тема у Дениса в следующий раз.
1: Правильно. Я предвкушаю вообще. Предвкушаю.
0: Сейчас будет такая тема, если мы ее затронем, а мы ее затронем, по всей видимости, uh -huh. но, может быть, затронем не так, и затронем чьи-то чувства, нас могут там и камнями покидать, как мне кажется, некоторые.
2: Здесь нам нужно будет дисклеймер какой-то записать, ты думаешь?
0: Возможно. Эту тему вообще можно трогать?
2: Ты уверен, что и эту и... тему стоит трогать, вот после всего того, что ты сказал?
0: Ну, если я уже подготовился, наверное, стоит. Она мне просто любопытно.
2: Угу. Может есть, быть, вы в ней есть, вот, больше, э, чем Смотри, я. в прошлый раз, когда мы записывали, Денис в конце о чем говорил. Классно было бы, чтобы нас запретили. То есть, ты решил сделать таким. Вторым выпуском выпуском сделать сразу так, чтобы нас запретили.
0: Да, да. Итак, тема будет следующая: я по старинке распечатал, значит, на листочках, и буду шуметь вот так вот. Это вот листочки перелистываю Хорошо Ди И Кирилл в прошлый раз, он э более дигитально это сделал На телефоне все
1: И Артем по старинке, он как бы счетами считает, сколько времени мы записали Уже 2.40, вот я вижу, он каждый раз, вот каждую секунду так. Да, хорошо
0: Счеты а я, мне нравился звук счет, честно говоря, это, это один из самых лучших. Если да. когда-нибудь ну, да. вы захотите что-то сделать мне на день рождения подарить,
1: кто-то понимал
0: как логика вот этих? Да, там меня десяти... учили, но я не понял. В Смысле там десятки
2: единицы? И... Я не понимаю. У меня бабушка бухгалтером была, моя еврейская бабушка была бухгалтером, и она умела этим пользоваться. И... Моя
0: еврейская бабушка тоже бомбила этими счетами так красиво. И
2: она меня как-то учила, но я не помню.
1: Ну, да. ну такая ностальгическая нотка. Да. Вот. Мне
0: кажется, возможно. Офигеть,
1: я тут такой пером писал. Голубя,
0: бунд, голубя. Хорошо, давайте перейдем к теме. Дальше решим, как мы будем разгонять. Почему принято считать, что еврейство передается по матери?
2: О, все. Ну, мне кажется, пора заканчивать этот подкаст. Пора валить. Oh. А давайте сразу вопрос. Кто из нас евреи по матери? Uh. Никто.
1: Евреи или мы?
2: Да? Евреи или мы, да.
1: Снимаем anyway> это, это, еврейский подкаст. Го Гойский подкаст можно как бы после этого назвать. Гойский подкаст, да. Гой о евреях.
2: Вот как раз на Рудсшеева нас бы не пригласили бы.
0: Хорошо. И у меня подготовлены аргументы за и аргументы против.
2: Против евреев?
0: аргументы за то, что э, евреи передаются по матери, ага. и аргументы против, которые говорят, что не передаются по матери. Аргументы за это аргументы общепринятые, которые, мне кажется, есть смысл начать именно с этого и поговорить, и разогнать. Окей. Э, а аргументы против коснемся Торы
2: э, в том числе. Ого. Ты э, настолько серьезно с этим?
0: Ну, я не знаю, где, ну, как бы, на чем основывается идея передачи еврейства по материнской линии?
1: Ну такую тему нельзя без стороны. Без стороны нельзя. Без Торы никак нельзя.
2: Ну да.
0: Э -э давайте вы будете представим, что вы вот двое, вы пишете мидраши, пишете некоторые Коми
2: объяснения, к комментарии. комментарии, кто ли? Да. Mm -hmm. И Говорились? творческие комментарии. А нам нужно придумать какой-нибудь мы... творческий псевдоним?
1: Мы можем выбрать какую-то сторону, хочешь, и выберем, и... Или, или мы просто будем...
2: Хочешь, я буду топить за то, что по женской линии должно быть. Давай, ты, ты
1: даешь
0: Кирилл, э, ты дашь объяснение, почему это местописание, которое реально основывается, они основываются на этом местописании как на месте определения еврейства по материнской линии. Хорошо. А ты на этом же месте будешь против. Не-не, а нет. я,
1: как современный человек, скажу, вообще полов нету как бы, то есть есть много полов, как бы сейчас утверждают, и поэтому вообще... Ламинатные есть. Да, есть ламинат. И поэтому вообще вопросы в другую плоскость не уходит. я шучу, не буду. Просто представляешь, какие новые вопросы... Ну, да. И
0: потом мы разберем, как в итоге э, тогда э, прокомментировали, почему это местописание по материнской линии, да? Да. Итак, книга Дворим или Второзаконие, седьмая uh -huh. глава, стих третий и четвертый. Окей? Давай. Э, не вступай с ними в браки, своих дочерей не отда... это, это изначально как бы э, имеется в виду, что наш народ... Еврейский. Ну. Но мы сейчас... Поймем, мы можем ли мы себя народ, к ним да. причислять вообще. Э, находился, ну, как обычно, были какие-то махачи, еврейский народ не любили, и они уже были с другими народами там рядом вместе. «Не вступай с ними в браки, своих дочерей не отдавай за их сыновей, а их дочерей не бери за своих сыновей, потому что они отдалят своих сыновей от меня» и те будут поклоняться чужим богам, и разгневается на вас Господь, и вскоре истребит тебя». Mm. Это, вот два стиха, это э, та как бы основа, почему, если убрать другие причины, которые я дальше прочитаю, uh -huh. а именно причины, как бы, которые написаны в э, Торе, uh -huh. являются... Ну, все логично. Давай. Я уже готов топить за эту тему. Давай.
2: Ну, все все понятно и все правильно. Uh -huh. То есть э, это кто говорит? Не вступай с ними в браке. Ну, вот кто эту вещь говорит?
0: Какой-то пророк.
2: Какой-нибудь Моисей? Моше. Моше. Моше наш. Наш Моше. Или их Моше. Сейчас поймем. Или их Моше. Ну, давай называйте все же Раби Мошеину. 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 Все очень логично. Я не вижу никакого вообще противоречия в том, что мы только что прочитали. Собственно, все вытекает напрямую. Он что говорит? что наши еврейские девушки, они не отвернутся от Бога и от еврейства. Угу. И я так это понял. И поэтому, собственно, надо только на наших еврейских женщинах рождаться. Потому что дети, рожденные не от еврейских женщин, они как бы все, отвернутся от Бога, что автоматически означает, что они уже не будут с Богом евреев. То есть не будут евреями. Разве это никакого противоречия?
0: Спасибо, Дан Кирилл Дан, Дан Кирилл, Дан Денис.
2: Я,
1: я немножко пока вы в, в каком-то... Открыл просто Тору, и теперь я пытаюсь понять контраргументы. Итак, мой коллега сказал, что все логично. Все логично, конечно. То есть ну, написано, да, что дочери не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Все дело в дочерях.
2: Дочери... Они... Опасность,
1: опасность отдавания дочери чужой, куда-то вот чужому человеку, иначе еврейство оборвется, да? То есть, и раз, и все, и не еврей. Если дочь попадет не в нефтеруки.
2: А, тут смотри, получается, у моя логика уже нарушилась.
0: — Я, честно говоря, не могу понять вообще вашу логику. — Я пока
2: пытаюсь понять вот так, что говорит Кирилл, вот так по тексту. — Я просто пытаюсь в обычном таком стиле как бы топить, что так все логично же. — Все же логично. — а Есть подходит. еще тема. — Не, ну смотри, получается странный момент немножко. Типа того, что, что если мы не еврейских мужчин выдаем за еврейских женщин, то их дети остаются, получается, да, нееврейских мужчин за еврейских
1: женщин. Я запутался. Давай дальше. Да, здесь чуть-чуть путано. Давай, Артём, у нас... Ну, э,
0: это просто... Я к тому, что это место я не просто так выбрал. Это то место, за которое топят, почему евреи привезут по женской а кто линии. За, а кто,
1: кто за это топит? Мне кажется, что когда говорят топят, и <сас за <сас> что-то надеюсь... в, в иудаизме это что-то... Ну всегда есть миллион версий. Ну то есть это как одна, наверное, может ключевая, но просто да. Миллион есть...
0: версий, и мы дальше пойдем дальше. Сто а, Просто первое, почему мне показалось, что классно проверять это все-таки в еврейском писании, еврейских источниках. Ну это самое, как бы, должно быть ключевым, если мы говорим, что мы живем ну, в еврейском государстве. Комментарии людей, наверняка прекрасных раввинов. Период, период Талмуда. Со 2 по пятый век нашей эры. Ага. То есть в этот период, какой конкретно, я так и не понял. Можно будет как-то, если кому-то будет интересно, посмотреть, есть некоторый Вавилонский талмуд трактат Кедушин 68. Кедушин? Кидушин. Mm -hmm. mm -hmm. слово Кидуш по всей видимости.
1: Ну да, как отделение okay. освещение. И
0: это, это талмуд, который объясняет это местописание, как бы подтверждает, что еврец приведется по женской линии. Mm -hmm. Я пробую прочесть сначала местописание и сразу комментарий к нему. Uh -huh. Еще раз. «Не ступай с ними в брак, и своих дочерей не отдавай за их сыновей, а их дочерей не бери за своих сыновей, потому что они отдалят твоих сыновей от меня, и те будут поклоняться чужим богам, и разгневается на вас Господь и вскоре истребит тебя». Комментарий. «Сын от израильтянки называется твоим сыном, а рожденная от язычницы называется не твоим сыном, а ее сыном».
2: Ну... No. Ты хочешь, чтобы я продолжил топить за эту версию?
0: Нет, ну, э, просто факт. Э, можно будет спокойно ты вбить в интернете. Мне ну, сложно продолжить.
2: топить за эту версию, потому что моя мама украинка. Угу. Э,
1: ну, надо абстрактироваться немножко. Не, ну, Суть, когда касается, конечно, таких тем, тут, тут надо очень сосредотачиваться.
2: Ну да.
0: Неважно. Главное, Хорошо. что мы подчеркнули... Хочется и... смеяться тоже. Да, да. Не, смеяться нельзя. Э, ни в коем случае. Просто... Для, я как бы пытался чуть-чуть вникнуть. Угу. Для меня это было нелогичным почему-то. Можем пропустить этот момент. Нормально. Все хорошо. Отдали а,
2: честь. Классный момент. И
0: теперь. самый место вот писания, местописание, с которым я лично как бы... Я почему-то это вижу иначе. Не так, как трактуют в Талмуде. И что самое интересное, причем И, и вот не трактовали раньше по-другому, да? То есть его начали трактовать со 2 по 5 век нашей эры. Где-то в вот этот период. То а, то есть, до этого а до помнил? этого так, так не объясняли никто. То есть это тоже mm -hmm. любопытно. Э, а как же это объясняли mm -hmm. раньше? Почему это вдруг вот здесь вскрылось? Неважно. Окей, есть популярное биологическое объяснение. Я так себе пометил.
2: Биологическое?
0: Биологическое. Как биологическое оружие. Да, э, биооружие. Глубины войска.
2: Есть, подожди, еще раз. Есть биологическое объяснение, почему еврей становится евреем только по матери? Да.
0: Давай. Итак, мать-ребенка не вызывает сомнений насчет же отца, полной уверенности быть не может. Поскольку требовалось дать наиболее точное определение, было выбрано определение по матери. Этому ага. в этом же самом интернете есть ага. опровержение логическое. Давай. Она звучит так. Если кому-то действительно важно выяснить, кто отец ребенка, для этого существуют современные генетические технологии, позволяющие с точностью определить отцовство. Точно. То есть сегодня это, как по мне, не знаю, как вам, это убеждение не актуально. То есть вот эта вот идея того, что мы не знаем, кто отец, но мы знаем, кто мать, в 2022 году уже не актуально. Потому
1: есть, что нужна такая галактическая поправка. Потому
2: что мы не знаем, кто мать вообще.
0: И я думаю, вот как вот в прошлом выпуске можно было сделать отказ.
2: Отказ от, от отказа. Э, Мы делаем отказ от этого аргумента.
1: Ну, как по мне, он сегодня не актуален. Кстати, Кстати интересная тема, что ну, на ДНК-тестов все равно всегда ты опираешься на документы. То есть, условно, есть часто такие истории, даже когда человек на 100% еврей по документам, но генетически он вообще не еврей. То есть, например, условно, опять же, кто-то где-то когда-то... Так случилось, что в документе тебя поставили. Ну, то есть, тут вот эта сложная тема вообще ДНК-тестов и всего, что сейчас они. Ну, то есть, не первичный ДНК-тест, а первичный документ всегда. То есть ты, uh -huh. тебя не пустят в Израиль по, по, по ДНК-тесту, ДНК хотят. То есть, и ты можешь, получается, быть по ДНК-тесту еврей, ну, но но у тебя может документов. быть документы потеряны, еще что-то. И ты можешь быть по документу еврей и не быть евреем. Но опять же, мы же знаем тоже. смешанные браки, то есть, опять же, кто-то, вот как и говорит. Кто зародился от кого-то? Сказали, что ты внутри брак родился от Обраши, а ты родился не от Обраши и вообще и твоя мама тоже родилась кого? Ну тут вот сложная история интересно, что до сих пор первичность документов всегда. То есть если не нашел документов, тебя не тебе не пустят, ну не сможешь получить. Фильм
2: Шерли Мэйли мне вспоминается такой. 90-е его сняли, там очень забавно было про про еврейство том числе. Ну ладно.
0: Ну Насколько я правильно понимаю, что во время создания современного Израиля, то как бы там даже и документы не смотрели. Типа, какой э, дурак, кроме как не еврей, не, приедет на эту землю, где ничего нету и болото. Ну это
1: да, в 50-е точно так было.
0: Ну то есть по факту как бы даже ничего не проверяли именно из-за сионистской идеи.
2: Угу. Да. Вот. Я, кстати, читал прикольную какую-то историю насчет евреев и неевреев и всего остального. но ну, типа того, что вот это вот там... Пункт, связанный с тем, кого считать евреем, кого не считать евреем, не сразу появился в законе о возвращении. То есть его там потом как-то его дорабатывали, доделывали, и там вот с внуками евреев вот это вот все вот штуковин, то есть она каким-то образом э то есть дорабатывалась.
1: Где-то 60, мне кажется, появилось.
0: Ну типа того. Есть еще раз, два, три, четыре, пять объяснений, да, э почему все-таки по женской линии передается еврейство. Вы пять? уже почувствовали пять? Вы, да, пять? еще пять, помимо того, что я сказал. Ну, а чем ты так собрался вообще все? Э, ну, чтобы понять, э, все-таки. Я потому
2: что у тебя есть биологическое. Да. Есть в торе есть, есть, социологичес... есть, медраши, есть социологическое. социологические. Есть еще целых пять.
0: Да, социологическое объяснение. Итак, воспитание детям дает мать. Согласно этому определению, наиболее существенная составляющая еврейской самоидентификации культурная. Потому что воспитание ребенка дает мать. Все. Да, ну как бы логично. Еще раз. Вот эти все доводы, они есть на всех популярных сайтах про эту тему. То есть это не то, чтобы я где-то нашел на одном сайте и скопировал просто, чтобы позлить кого-то. А
2: есть популярность сайта, прям типа, как определить, что ты еврей?
0: Их очень много. По крайней мере статей на эту тему очень много на разных сайтах. Но в целом они пишут одно и то же. Копи-пас такой. Дальше. Есть поли... ну, социологическое объяснение вам как? Нормально? Что воспитание дает детям мать, и
1: поэтому...
2: Если поддерживали я его? Ну, как оно вам? А если, а если мать не придерживается никаких культурных традиций?
1: А если воспитывает отец? Ну, то есть... Ну, да. Они а если очень рож... условные,
2: рожден от матери, не знаю, а мать... Ну, что-то с ней произошло, к сожалению, жизнь же происходит, и, и, и появилась у человека уже другая мать. Оно Потом, как под,
1: подводит тебя, как и вот... К, за уши притянутому к тому, что есть ответ, и тебе нужно аргументировать, почему. Ну, то есть, оно как. То есть отдельно вот этот аргумент, если взять, он никак не состоять. Да, да. То есть, поэтому, мне кажется, он
0: стоит где-то в третьем списке, а не первом, условно говоря. <говорит> Хорошо. И я с вами соглашусь. Есть политическое объяснение. В ходе войн евреев с римлянами немало еврейских женщин были изнасилованы неевреями, и закон был изменен таким образом, чтобы включить их детей в еврейский народ. Понятно? Нет. Еще то раз. есть в ходе войн угу. евреев с римлянами.
2: Угу. Понятно. Тут да.
0: Немало, то есть много. Угу. Денис просто не любит, когда есть не... Много-много. Много еврейских женщин были изнасилованы не евреями, то есть, скорее всего, римлянами. И закон был изменен таким образом, чтобы включить их детей, детей жертв
2: насилия. Да,
0: то есть получается, что папа не еврей, а мама еврейка. Включить их в еврейский народ?
2: Это все очень сложно. Ну... Ну, то есть, ну, окей.
1: Честно, все эти вопросы не подводят тому, что... Здесь вот, вот в этом пункте да. четко прослеживается вот эта линия, что мы как раввины определим, то есть что мы впустим их как евреи, ну понимаешь, религитизация закон... на законодательном равинистическом уровне того, кто будет евреем, ну то есть вот здесь так это звучит, что мы да хотим, чтобы они были частью народа, даже если то есть, вот тут не определяется, кто еврей, кто нет, а тут как раз. Ну, как-то звучит по-другому, как бы расширяя врата того, кто может стать... Ну, короче, это, это, опять же, этот вопрос становится про голаху про то, ну, и легитимность и... Следующее такие... объяснение
0: будет похоже, демографическое объяснение. Многие еврейские мужчины погибали в войнах, поэтому пришлось, интересно даже, пришлось принять в нацию тех детей, которые были рождены от нееврейских мужчин. Ну, как бы, чтобы демографически не потерять мужскую... как бы Мужчины погибают...
2: Но мужчины нужны.
0: В народе нужны мужчины, не приняли решение, что они будут евреями. Э -э, вот эти самые, они с связаны с политическим объяснением. Когда uh -huh. матери э -э, еврейки, а папа не евреи. Жалко их назвать не евреями, иначе еврейский народ может умереть. как бы вымереть. Uh -huh. Дальше. Есть юридическое объяснение. Римское право придает особое значение законности брака. Дети, родившиеся у отцов, имевших римское гражданство но не заключавших законного брака, получали происхождение матери и не получали гражданских прав отца. Тем самым еврейские обычаи являются зеркальным отображением этого закона.
1: Я читал как-то одного историка, не историка, религия а религиоведа Юрий Табак, московский, и он как раз подписал, я не помню точно, но я помню вот в суть, что он говорил, что порядка 5 век, 6-7, шест, по-моему, то есть мы не видим, что. Вот при... уже принято, что вот по матери передается. То есть это было где-то позже 6-7 века. То есть то, что ты говоришь, комментарии даже 2-5 века. На самом деле тут еще вопрос возникает. когда, Откуда мы знаем, что это 2-5 век. То есть Талмуд, он где-то в. где-то в районе тысячного века, как бы его как вынесли в свет, то есть суть, что мы кроме как Талмуда не знаем точных датировок вообще, когда он был написан, и когда вот эти, то есть то, что написано внутри только Талмуда, без внешних источников, никаких других, про вот, вот этих раввинов, которые со второго по пятый век вели какие-то, есть тут такие вопросы возникают, что мы не знаем точно, они вообще были реальные люди, не были, насколько это все было, то есть оно такое, оно могло, потому что нашли гораздо позже, вот первые, и, ну, как бы, Талмуды, и эти примерники, и... и тут вот вопрос тоже, и вот со второй стороны, что находили, не, не было подтверждения, или видно было, что это не было такой центральной линии, то есть это где-то появилось, скорее, позже 5-6 века. — Еще позже. — Ну да, Еще позже. И, и получается, что это что-то такое, что, опять же, было принято, и вопрос, ну, вот эти все аргументы воины всего, ну, ну да, то есть воины всего, они как бы, как, опять же, ну, как будто что-то пытается поменять. Да, И все равно всегда такой вопрос звучит. Погодите, а в других национальных группах, этногруппах, как это вообще вот есть? Например, я родился в какой-то смешанной семье, да, там, армянская, греческой uh -huh. И как... Есть вот другие группы, в которых стоит острый вопрос, а ты армянин или ты грек? Вы знаете такие какие-то, ну, например, вот если я родился, у меня там кто-то грек, мама грек, гречка, мама папа, гречка, не папа да. еврей, папа, папа, Мама папа, гречка, папа. То есть армян. вопрос, я и, и насколько можно половину ну, сказать, я наполовину такой, наполовину такой, или сказать, ну, я же могу сказать, что я армянин, потому что у меня есть. Ты можешь
0: сказать, что наполовину гречка.
2: Это не смешанных браков, всего. у меня вот такой. Мне вопрос просто возник. кажется, что, ну мне это кажется, я не знаю что в других странах, в каких-то других национальностях это, вероятно, не настолько критично. Возможно. Потому что ну, в Израиле у неевреев прав чуть-чуть меньше, чем у евреев, скажем так. Uh -huh. Это касается гражданских прав. Ну, там, Прежде всего, например, там, брака и всяких таких штуковин. И что, ну, и плюс это связано с законом возвращения, Конечно. — Ну, есть, в принципе, поэтому... гражданских
1: прав не очень сильно. То есть если я, например, ну, при... я... приезжаю я... как муж еврейки, да, да. То получается, что кроме как на еврейском кладбище меня не похоронят и, и не смогу жениться, да. не смогу какие-то еще некоторые моменты делать, то в целом у меня есть все права, я могу голосовать, я могу... — Да,
2: да, да. Не, я не говорю, что М -м, это прям, -то но... прям э, тотальная дискриминация, но типа как бы М -м. Это, это, это важно.
0: — Есть еще каббали... каббалистическое объяснение, ну, оно ну, самое ну... короткое.
2: Жаль, что мы его Эй, на, на концовке. И,
0: и оно на арамейском и как бы. Оно записано цифрами. 37, 15, 28. Спасибо. Итак, каббалистическое объяснение. Не очень обожаю. Душа женщины-еврейки в момент зачатия притягивает еврейскую душу.
2: Все. Тут, как бы: Ну, что сказали? Душа женщины-еврейки в момент зачатия притягивает еврейскую душу тягивать еврейскую душу. Э -э Канад такой. Но я считаю, что...
1: Сложно с Честно, против этого я бы не пошел. Я бы... Это как бы... Это центрально вообще...
0: Центральный
2: аргумент, Да, странно, что ты его вот как бы... Просто... А, я понял. Если бы ты в самом начале бы его сказал бы, то все. Так бы закончился. сразу бы все уже. Ну... Никаких контраргументов на это не найти, я считаю. Есть еще один момент,
0: одна статья когда я читал, где как бы человек раскрывает тему еврейства по матери, но при этом пытается объяснить, что еврейство-то по матери, а вот принадлежность по отцу. Сейчас я попробую вам рассказать. В целом, чтобы... Я посмотрел на сайте, можем смотреть, если кто хочет проверить, ujoo.com.ua
1: — Это горских евреев сайт, по-моему. — Да. — Ну, мне кажется, я не уверен. — не, не, чем... уверен, не, не уверен, простите. — Хорошо,
0: и я в целом скажу, кто такой автор. А — Мы Илья... напишем в комментариях. — Илья Гуэсас. — Ага. И... — он... Я прочитаю про него, чтобы примерно понимали, кто этот это, человек. — Известный израильский раввин и общественный деятель, активист сионистского движения, бывший советский диссидент-отказник. — Один такой? из основателей движения русских евреев за возвращение к Торе.
2: — Ого.
0: — Этот человек... В 1986 году репатрировался в Израиль. После репатриации продолжил заниматься общественной деятельностью в Израиле, выдвигался в КНС этот партии Дегель Тора, редактирует газеты, проживает в Иерусалиме и содиректор организации Эш Атора, директор частного сайта еврей.ком. Собственно, эта статья также есть на еврей.ком. Окей. Okay. Он тот же, как ты говоришь в прошлом выпуске, сайт типично израильский, абсолютно Ужасный.
1: Красавец сайт.
0: Хорошо, я, пожалуй, прочту. Это мне показалось интересным. Принадлежность к еврейскому народу передается исключительно по материнской линии. По объективным и вполне понятным причинам. Мы их уже
2: про Потому что Авраам был женщиной, наверное.
0: Дальше. Ведь и тело, и душа ребенка формируются в утробе матери. Это уже каббалистическая тема. И если вот тут вопрос, если мать еврейка, то ее ребенок получает дополнительную еврейскую душу, наличие которой отличает еврея от нееврея. Это каббалистическая такая. Какой ужас. Дальше принадлежность к еврейскому народу, как было всегда и всегда будет, устанавливается по материнской линии, а принадлежность к общине определяется по отцу. Так, к примеру, если марокканский еврей женился на украинской еврейке, их дети обычно принадлежат марокканской общине. Если, скажем, польский еврей создал семью с грузинской еврейкой, их дети будут считаться польскими евреями и так далее.
2: А если польский не еврей создал семью с грузинской еврейкой, то они будут польскими евреями?
0: Польскими не евреями, но евреи. Потому что мать еврейка. Все же логично.
3: Польскими евреями. Ну тут
1: я так понимаю, что все решает, туда опять же вопрос гиюров всегда стоит еще, и вопрос принятия еврейства, что ты можешь стать евреем. Мне вспомнилась одна история.
2: Извини, что я тебя перебил. Вообще, а, Короче, был такой еще давно, в середине 20 века, в 60-х годах, в общем, мужик у него был, он был еврей, иудей, собственно, рожденный здесь в Израиле, он был офицером армии, и у него была жена, она была шотландка. И у них родилась дочь, которая родилась здесь, в Израиле. Вот, и он хотел записать ее еврейкой. Ну, типа, она родилась в Израиле. То есть это был не вопрос гражданства или чего-то, это был вопрос, как бы, да, то есть объяснением, что она еврейка и так далее. И тогда не было не было каких-то прям вот законодательных актов конкретных, которых бы хоть одного, в котором было бы указано, вот кого четко считать евреями и так далее. Даже в законе о возвращении так, ну, только в 68-м году, типа, короче,
1: появилось, по-моему, была Это когда еще было до основания государства, нет? Не-не-не, это а, было это уже 60 е годы.
2: И то есть там было заседание в Верховном суде, а там были очень большие разбирательства, еще чего-то. И Верховный суд постановил, что типа да, он может, э, типа он обязал МВД, по сути, записать его дочь, рожденную от Шотландки, э, рожденную в Израиле, как еврейку. И он ее записал. И потом религиозные партии э, после этого, типа, типа через год, пропихнули в «Не в законе о возвращении». Ну, хотя в таком невозначении тоже уже написано это, насколько я понимаю. Ну, типа, прописали то, что евреем считается тот, кто рожден от матери еврейки, или тот, кто принял гиюр. И у этого потом человека родилась вторая дочь, и ее уже не признали еврейкой.
1: Там есть еще интересный момент в этом плане, что в МВД есть еще отдельно, как есть МВД, где тебя, да, там ставят. А есть еще религи... внутри этого как такой подраздел рели... религиозного, я не знаю, как это называется, отдел ну Как-то -как религиозное дело какой какой-то. То есть это отдел внутри МВД, uh -huh. который как раз еще там определяет, как бы ты еврей или не еврей. То есть если ты даже в МВД тебе поставили, что ты, да, иудей, ну, то есть, например, опять же, еврей-иудей, тут такой вопрос, вот тема тоже просто на, на миллион. Ну, uh -huh. Определение, но даже на русском языке, что еврей — это одно слово иудей, еврей-иудей — два разных слова, на английском, на других языках — это как бы другое, ну вот одно слово и что это значит, но суть, что... А есть отдельное дело внутри, который определяет еще как бы дополнительно, ты там записан, как бы да, как еврей или нет. Тут это целый такой специальное дело МВД, который ну особый как бы. То есть, тут не все так просто в плане тоже определения, кто из кто. Матрешка внутри матрешки. Да, да. И смотрите, в целом
0: это самые популярные аргументы за.
2: За да? то, что евреи стыдятся по женской линии.
0: Да, то есть для меня как бы. Говорят, что наследие еврейского народа это Тора. Угу. И как бы в ней должно быть что-то написано, на, что, на, на чем можно встроить абсолютно любые еврейские, там, э, что касается религиозных вещей, моменты. Допустим, передача, по какой линии она передается. Лично для меня вот то, что в Торе написано, гораздо сильнее, чем то, что э, кто-то комментирует. Угу. Мне просто очень любопытно. Пару моментов у меня есть против этой идеи, но эти моменты не мои. То есть это не то, чтобы я это придумал, не то, чтобы я сидел там и спорил там по мужской линии, не по мужской линии. Просто очевидно открываешь Тору, какие-то моменты, и просто можно прочесть. И сколько колен Израиля есть?
2: Двенадцать.
0: Двенадцать. По логике того, что мы прочитали, как минимум два не еврея. Это нормально или нет? Э, в смысле что? Хорошо. Прочнем книгу ⁇ Бытия
1: а, ⁇ Окей.
2: Бришит.
0: Да, бы решит. Я для честности смотрел информацию на иудейских сайтах. Места из Торы, которые я проведу, я брал на сайте ⁇ Uh -huh. Или джатора, я так и не понял. Джа. Джа. Джа.
2: джа, 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 вот это да, джа. вот. джа. джатора.com,
0: джа чтобы было честно. То есть там есть и на иврите, и, и, и так далее. У меня есть три места списания. Я не думаю, что я буду прям все, но вот одно мне показалось очень интересным точно mm -hmm. баришит 41-45. И дал фараон Йосиф. Это... это кто такой Йосиф? Вы шарите?
1: Да, сын Якова. Авраам Ицхак Яков, Иосиф его сын.
2: Ну, то есть, это один из патриархов. -пра -пра Правнук Авраама. Правнук
0: Авраама. То есть, он еврей. Прав... Согласитесь здесь или нет?
2: Ну, наверняка. Но на... кто его мать? Спросит у тебя. Я не знаю уже. Я
1: вот там читал, что как бы... А вообще нет колена Иосифа? да.
2: Колено Иосифа
0: нету. Давайте прочтем, а что него, написано. что у него с коленами? У него их... Ну, они у него на шарнир просто вместо колен Мне кажется,
2: что в момент его зачатия его душа не стремилась к еврейской душе, наверное. И поэтому колени у него шарнирные. Шарнирные. Итак,
0: книга Бытия. Иосиф был в Египте один из самых... Ого, какой человечек. фараона, да. Да, он был финансовым руководителем, мне кажется, страны. Как Либерман? Ну, уже
1: скоро нет.
2: нужно срочно выпустить этот выпуск.
0: Ну да, актуальность потеряет. Актуальность потеряет. Итак, и дал фараон... 45 стих. И дал фараон Йосифу имя Цофнат Панеах. И дал Асенат, дочь Потиферы, онского жреца. Ему в жены и пошел Иосиф управлять землей египетской. Из этого места можем увидеть, что жена Йосифа не еврейка. Не еврейка. Она дочь омского жреца. Что бы это ни значило? Омская птица, <с through> знаешь?
3: Помните,
1: популярный паблик ВКонтакте: Обская птица или что-то там. Не знаю, у меня у меня друг был. Омская жрица.
0: Итак, и дальше мы читаем через пять. лет! Через пять предложений, пять, через есть. пять стихов. 50 и родились у Иосифа два сына еще до наступления голода. Родила их ему Асинат, дочь онского жреца. И назвал Иосиф старшего Минаше, потому что Бог, говорил он, заставил меня забыть мои несчастья, и отцовский дом. А второго назвал Ефраим, потому что Бог сделал меня плодовитом в земле моего страдания. Вопрос. Эфраем именаша евреи.
1: Погоди, погоди, тут все легко. Есть Бнейманаше, которые сделали так. алью откуда? Из Индии, из Пакистана. Индии, Пакистан, не и, и вот, по-моему, решением э а Авадия Сефа или кого-то, по-моему, кого-то из, да, главного сефарского раввина, Ого. он издал пс псак вот этот, что они, да, евреи. Ну, их нашли там вдруг, вот, что исполняют заповеди. У нас просто вака такие живут один из немногих городов, где они такие маленькие, очень похожи, как ну mm. индусы Пакистана, ну, вот такого вот э, с э, узкими ну, глазами, как, как да, но индусы, опять же они соблюдали заповеди и да и поэтому и он решил как бы вот э, ну опять же исследовали, что у них там, наверное, на уровне ДНК и всего и я думаю, что да ну, то есть если Равин сказал, что да, они то есть, евреи, как бы через э, ну да, это никак не связано, но просто потому они потомки Мина минаши, как бы ну смотри, тут Я все, вспомнил.
2: тут все, значит, как, как мы размышляем. Давай. Исходя из э, пяти предыдущих э, или, там, десяти аргументов. Ты которые до сих пор допишь, что
0: по женской линии. Конечно. Так, ну, да. У меня же такая роль сегодня. Цель сегодня, да. Такая цель Давай.
2: сегодня. Войны тогда уже были?
0: Ну, начинались, конечно. Уже
2: были. убивали еврейских Войны мужчин. Войны всегда ну, были. Ну нет,
0: стоп. Э, сколько там того евреев было? 15. <laughs> там было-то... А, тогда было
1: 70 где-то евреев. У Денни точное переписывание. 70 душ. У, у точная, 70 точная перепись. душ? Включая женщин и детей, кстати. Включая женщины детей. 70 душ. душ. Это, душ, есть, да. это было 71-72 где-то евреи. Так, ну еврей.
2: значит, смотри, сейчас следующий аргумент. А, Что-то там про душу было.
0: Ну, когда мама вкладывает душу.
1: В момент зачатия в момент зачатия господи мне кажется нас, <с> нас, э, нас просто как это называется хэром нас, да, как бы, нас э, э, забьют еще ребята. раз изгонят как бы из лона то есть мы как бы и так и не влоне как бы гойского а, 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 а гражданство
2: Вейского. лишают Израиле?
1: ну я думаю что те кто сейчас придут к власти уже может быть на победу выпуска а, ага. будут уже, там, уже бы, изгонят нас то есть да. мы все время накаливаем как страсти так, а надо как-то... Я встретил. Я, я,
2: я голосовал за Бангвира. Я голосовал за Бангвира. Шутка. Шутка. Слушай, ну, вообще исходя из всего того, что ты сейчас до этого читал, если здраво размышлять и пытаться все это как-то подвязать под то, что ты сейчас потом прочитал, то, вероятно, Минаша и Ефраим не евреи.
1: Не евреи. Ну тут всегда есть аргумент, контраргумент, что это естественно, что омская жрица. Омская жрица. Она приняла Гиюр. Не, ну всегда как бы еще она приняла есть. Вот, все. Отлично.
0: Никто ничего не принимал. Она осталась омской жрицей. А Гиюр тогда был же?
1: Ну, точно был. Как это?
2: А Гиюр был всегда, типа, как бы.
1: Артем? Артем. —
2: Это вот интересно тоже.
1: — Сначала был Геюр, а потом появились евреи. — Окей.
2: Uh — -huh. uh -huh. okay.
1: Ну, здесь вопрос, да, Ну вообще, когда... Я, прости, я просто вспомнил тоже аргументы, что Авраам Ицхак и вот эти первые, когда оно только формировалось еврейство, то тогда э, не... Ну, то есть оно как-то по-другому было, еще не было вот этой это модели по материнской линии, и поэтому... Э, ну, опять же, вот кто был... Авраам, он же стал евреем, угу. он же не был евреем, правильно? Так. То есть не был евреев, и вдруг он становится евреем, в результате там, не знаю, как это поверил Всевышнему и так дальше, да? И Ого. то есть Сара не была, была ну, еврейкой, то есть даже он послал в, для своего сына, чтобы найти невесту, то есть они все, получается, все, как они могли стать евреями? То есть тут вопросы такие глубокие, вопрос, кто есть еврей? И, и получается, что Ну, все не были евреями. Только... Ну, смотри,
0: здесь же помнишь социологическое объяснение: Воспитание детям дает мать, Социально... согласно этому определению, наиболее существенная составляющая еврейская самоидентификация культурная сара давала своему сыну... Ну да, культуру? не, но ну, случай
1: что там как-то вы объясняли тоже, я, я был в профессиональной лекции тоже, Давид Варенштейн, да, угу. э, известный гид Израиля, он, про Юра много лет проводит э, семинары. Музык. Очень хороший гид и интересный. И он как раз говорил про то, что, например, почему Исав не еврей? Исаф. Яков Исаф. еврей, а Исаф э, не еврей. То есть как раз потому, что там как-то было по-другому, еще формировалось как-то, и потом уже, оно вот сейчас уже по-матерински, вот те первые три поколения, но только еще... Не было и народа. Тогда вообще. Еще не, не, не было народа даже. то есть не Это было, было как-то чуть-чуть по-другому. Были нюансы, которые мы не можем перенести на все, потому что тогда только как-то это в зачаточном состоянии идея это еще не появилась. Ну, короче, угу. тут вопросы, конечно... Вот этот вопрос, он понимает, такие глобальные как, вопросы, какие-то догматические. Слушай, ну, давайте по коленям пробежимся. Давай. Еще. На коленях
0: пробежимся, как говорится. -ды 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 -ды. Итак, и Минаша и Ефраим не евреи.
2: Это мы так предположили. Ну, я думаю, что нас за это могут очень сильно... Ну,
0: я верю в то, что они евреи. Угу. Хорошо. Окей. Я как бы... Ну, как бы логику. Ассенат не принимал Июру, оставалась жрицей омского жрица. Дочкой да. омский жрец, конечно. Хорошо. Есть еще книга бытия. Боришит. 46 глава. 8 стих. Чуть-чуть его прочту и погоняем туда-сюда. А вот имена сыновей Израиля.
1: То есть кого? Израиля. Кто такой
2: Израиль?
1: это Новоимя Якова.
2: Сын. А Яков? Сын Исхака. Ну, все. Авраам, Исхак и Яков. То есть Авраам, Исхак, Израиля. Отец Йосефа, собственно.
0: Отец Йосефа. А вот имена сыновей Израиля, что пришли в Египет. Яков и сыновья его старший Рувен. Угу. Это в принципе сейчас колено перечисляться. А сыновья Рувена Ханох и Палу и Хецрон и Карме. Ну это не колено, это просто сыновья. А, а сыновья Шимона Имуэль, и Амин Иахин, Ицуар, и Ахин и, Цуар, и Шауль. Запятая. Сын Хананнияки. Хананьянки. Шауль. Сын Хананниянки все равно назван сыном Якова. Или Израиля.
2: Да. Хананьянка не принимала Киев. Ну, ты не можешь этого знать? Ну,
0: кстати, да. Откуда? Я же свечу не держал, как говорится. Ну, как
2: бы, откуда ты знаешь, что она принимала, а что она не принимала? Ну, да. Мы, как бы, да, не знаем это.
0: Самый популярный, я общаюсь с людьми иногда на эту тему, особенно с религианами, у меня такая работа, что я могу общаться с местными на как бы... На еврите. Да. И э, я работаю с репатриантами в том числе. И, и значит, хозяйка одной квартиры говорит, э, ну вот ты работаешь с людьми на еврите. И скажи, а евреи едут? Я говорю, ну евре, не евреи ехать не могут. Она просто обозлилась. Стала там, ну прям типа, да ну, это же все не евреи, это же все гои, все... Мы с ней общались где-то часа полтора-два, наверное, на эту тему. И в итоге она как бы успокоилась, потому что я задавал такие... Я ничего не аргументировал, говорил ей, ну, хорошо, вот я еврей или нет? Я не знаю, кто у меня мама. Ну, это по-настоящему. Я не знаю, какой на национальности. Но папа у меня еврей. Бабушка еврейка. Э, вот Авраам, Ицхак и Яков. Ну, то есть где там женские имена? А Давид? И он так спрашивал просто, а Давид еврей? То есть, есть комментарии, что в итоге он там по женской линии, но бабушка его не была еврейкой вообще. И так далее. Какие-то такие вопросы задаешь, и человек, когда начинает просто задумываться, то, ну, у нее явно как бы сменился тон, у нее сменился разговор, и, и она как бы успокоилась. И вот эта тема, она психологическая, мне кажется. Человеку проще принять общепринятую идею чем пытаться разбираться. И потом появляется вот эта ненависть, э, к, как они называют, к русским, которые сюда приезжают, или там, к украинцам, которые сюда приезжают, которые не евреи, и навязывают там э, свою нееврейскую жизнь. М -м -м -м. А насколько вы знаете, евреи они или не евреи. Отсюда появляется проблема, называется русская улица. Когда еврей, как по мне, приезжает сюда, ему говорят, что он не еврей, и он как бы, окей, если он не еврей, то я буду не евреем, он не узнает ни культуру, ни историю, не интересуется Израилем. Он как бы чувствует себя здесь неполноценным, не до конца евреем и так далее. И реально вот эта вот проблема русской улицы, мне кажется, она появилась э, благодаря вот этой вот непонятной идеи э, о том, что еврейство передается по женской линии. Вот. Я, как бы, мое личное мнение, я с этим... Не очень согласен, потому что... И, и советую также, ну, как бы, принимать все таки еврейство. И если, как бы... Многие говорят вот так вот. В России меня называли евреем, гнали. Я приезжаю сюда, здесь я не еврей, меня тоже гонят. Ну, это реально проблема. И как по мне, мы не изменим закон, мы не изменим какие-то там... Законы возвращения там или еще как-то. Но самая идентичность гораздо важнее, чем то, что тебе говорят. И так в Израиле вообще проще жить, мне кажется. Когда ты себя да, ассоциируешь с евреем и находишь это подтверждение э, в оригинале, в источнике, и тебе да, проще жить вообще в Израиле и принимать культуру, праздники праздновать, и, и как бы не спорить с теми, кто тебе в лицо говорит, что ты не еврей. Вот.
1: Есть еще история про, я помню тоже читал про решение суда, те суды, а там постановился вопрос. Есть еще же закон о возвращении, пунктик про вероисповедание. Что если ты
0: у меня закон о возвращении здесь есть, я могу его прочесть, прям. Закон о возвращении гласит, что еврей это, кавычки открываются, человек, рожденный еврейской матерью или принявший иудаизм
1: а также не перешедший
0: в другую веру. все
1: Ну да вот не перешедший в другую веру. Я вот помню, были прецеденты, когда люди говорили, что я, например, другой ну, исповедую другую религию, христианство, или другие, может быть, тоже, но, по-моему, тогда было связано с христианством. И получается, человек говорит, я исповедую христианство, но, опять же, христианство, оно же вышло из иудаизма, то есть я ни от чего не отрекался, я еврей. И поднимался этот вопрос на законодательном уровне. По-моему, тот же Алон Барак, он он говорит, есть такое понятие, как Адам Савир, человек, среднестатистический израильтянин. Вот кого он признает на улице евреем? То есть ты спросишь вот обычного израильтянина, кто еврей? Вот тот человек, который принял христианство, он еврей или он перестал быть евреем? И вот он ссылается на такой вот один из моментов, на то, что он ссылается, как раз вот среднестатистический, среднестатистический израильтянин скажет, что он не еврей. И поэтому это не, ну, там есть несколько таких центральных аргументов, но вот он такой один из тоже весомых аргументов, что скажет другой И вот, будучи здесь еврей-израильтянин о том, кто ты. Ну, это просто как интересный момент тоже. Что еще один дополнительный аргумент, ну, уже про кто еврей, кто не еврей. Слушайте, вот к вам
0: вопрос. Вы испытываете какое-то... Ну, как бы, мы в начале эфира поняли, что по всем канонам мы не евреи, каким-то каноном. Галактическим. Галактическим, Галактическим да. А по другим канонам...
1: Ну и общепринятым, получается, в большинстве своём. Да,
0: то есть мы евреи. Но вы как бы чувствовали себя, скажем, не евреем в Израиле? У вас были такие проблемы с этим?
2: Ну, у меня не было с этим никаких проблем, скажем так. Почему? А — Не знаю. Ну, у меня лично не было никаких с Ты
0: типа себя как бы при, 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 приобщал, что то еврей или что ты не еврей? У тебя нет по этому проблем. —
2: Ну, приехав в Израиль, я себя приобщил, ну, я начал приобщать себя к еврейской культуре так или иначе. То есть в моей жизни э, до Израиля чего-то еврейского, ну, практически не было на самом деле. Несмотря на то, что там моя бабушка еврейка, да, там вся ее семья, и она, они занесены в книгу памяти ядвашем мой папа, получается, еврей, я, получается, там, сын еврей и так далее. Но у меня была абсолютно такая э, максимально светская семья, не, не соблюдающая вообще ничего. И по большей части. И как бы, когда уже приехал сюда, я там начал интересоваться израильской культурой, еврейской культурой, верой, еще чем-то. То есть ну такими всякими вещами, собственно, мы продолжаем это делать здесь в рамках подкастов. И... Ну, сейчас я себя, я самоопределяю себя, да, то есть как, ну, то есть там, не знаю, часть еврейского народа. То есть при этом я себя не отделяю там не от части украинского народа, как моя баба, мама украинка, да, то есть или там мой дедушка, который отец моего еврейского папы, да, то есть он русский. То есть как бы я для меня, ну, то есть это не, я не знаю, для меня вот кровный вопрос, он не является каким-то критическим. И я не, не слышал здесь в свой адрес... Ну, я вот не сталкивался, да, то есть э, с каким-то там каким пренебрежительным отношением к себе, что я какой-то гой или еще чего-то. Возможно, я мало времени провел в моей Рим, да, вот, э, но э, я, я, я не сталкивался, честно говоря, с этим. Вот э, с другой точки зрения, я понимаю, там, что там ну, мои дети не смогут здесь жениться, да, что там, есть, есть какие-то... Может быть, что-то поменяется. Ну, может быть, да что как бы ну что есть какие-то определенные ограничения еще чего-то да? то есть но для меня они как-то не кажутся каким-то ну здесь для меня сейчас они не кажутся каким-то жесткими еще чем-то или вот какой-то такой моментом
0: я кстати заметил что вот этот вопрос о том что ты еврей или не еврей поднимается только ну к примеру как ты говоришь, что ты не чувствовал что тебя назвали гоем или еще кем-то да. я тоже этого не чувствовал но я видел, как при мне, ну, как бы израильтяне могут кого-то назвать, там, Гоем, понаехали, условно говоря. Угу. И я когда анализировал могут. это, и я понял, в чем идея. Я э, очень люблю еврейские праздники, я очень люблю еврейские традиции. Я, ну, условно, там, в офисе, э, когда местный, мой начальник, э, он не религиозный, но он заходит и начинает петь ну, что-то внезапно, еврейскую традиционную песню, и я продолжаю ее петь. То есть... Э, и вот так вот сколько раз было, что там на праздник какой-то, я примерно знаю, что нужно делать, как делать, классно. И все. И меня там никто не спрашивает, кто у меня там еврей, не еврей. Они просто меня воспринимают как
2: еврея. Потому что... Да, потому что ты в традиционной теме, ты, да. да. ты как бы... И, ни, и не, не возникнет никакой, вопрос мне, даже, да, что да. ты... Ну, это вопрос считывания культурного кода, да? То есть э, это просто вопрос культурной социальной адаптации тебя внутри страны. Ну, то есть я понимаю, что... Давай скажем так, да, то есть мы... Давай посмотрим, наверное, на историю с двух сторон, да, то есть понятное дело, да, что есть люди, да, то есть которые там приезжают сюда, как ты, которые там начинают изучать еврейскую культуру, еврейскую там веру, еврейский праздник, еврейскую традицию, пробитываются этим, внедряют это в свою жизнь, и для них это становится важным, они становятся настоящими сионистами, ну типа как бы, не знаю, я стал сионистом, находясь в Израиле, ну то есть я прям вообще сейчас очень сионист, скажем так, mm -hmm. и... — И это вот, ну, как бы, и из-за этого, да, то есть люди, с которыми ты общаться, с местными, пусть даже там с некоторыми религиозными, нерелигиозными людьми, еще чего-то, они, да, то есть, ну, нормально воспринимают тебя, да, то есть, как часть еврейского общества, как минимум, да, то есть для них не столь важен даже там вопрос кровный или еще чего-то, для абсолютного большинства людей. Но если мы берем какого-нибудь репатрианта, который, то есть, ну, приезжает сюда, да, то есть, и вот для него все еврейское это вообще максимально чуждо, то все же возникает, да, то есть, как бы вопрос, это действительно, ну, мне кажется, в чем-то может быть даже немножко резонно, типа, а зачем ты тогда здесь? Ну, то есть так или иначе Израиль, да, то есть создавался как еврейское государство, как государство, и, там, национального еврейского очага и так далее, да, то есть он создавался четкой идеей того, что, ну, антисемитизм, который существовал тогда, существовал и существует сейчас и всегда, да, то есть, ну, вынуждал создать евреев свое отдельное государство, где евреи будут находиться в относительной безопасности. Скажем так, да, то есть, и если ты приезжаешь сюда и такое прям демонстративно плюешь на все еврейское еще чего-то, да, и отрицаешь даже какие-то свои отдельные корни, то мне кажется, может быть, даже логичным, что у кого-то это может вызывать какой то ну, а какая
0: есть альтернатива у людей, э, которые приезжают сюда в качестве новых репатриантов? Э, либо ты станов... приходишь в ГИЮР и становишься евреем, либо продолжаешь жить так, как есть. Но когда ты придешь в ГИЮР, ты продолжаешь жить так, как есть, но ты как бы статус поменял. Мне кажется, что в Израиле есть такая большая проблема, даже среди русскоговорящих партий, если брать инды, э, когда они говорят там русские объединяйтесь, голосуйте за индыи. Э, ну то есть оно все равно отделяет от еврейства. Мне кажется, не хватает вот этого какого-то как то прослойки, работы с репатриантами, нам рассказывают про еврейскую историю и культуру. А дальше уже, когда они будут знать, они принимают да или нет.
2: Ну, в Альпанах это немного происходит. Все же там много всяких праздников, обычно все еще что-то происходит. Ну, это, это, Я наверное, думаю, что мало. это... ну Мне все равно кажется, что это все зависит от человека. Ну, то mm. есть прям очень сильно зависит от человека, от его мотивов, от того, что он приезжает в эту страну, что он хочет делать, да? То есть жить в русском гетто, где-нибудь в том же Ваку или в Батьяме, да, то есть, ну, как бы я имею в виду, что есть прям такие у нас в городе, да, то есть там есть прям отдельные... У нас целые... в городе
0: Батьями, мы же в Батьяме Мы в Батьяме, да. да,
2: вот. А, ну, типа я к тому, что есть, ну, я не называю гетто как бы какое-то место определенное, да, а я такое духовное гетто, условно говоря, да, то есть там людей, которые, ну, вот они просто приехали сюда жить, да, и... И все, и то есть, для них... Все то, остальное что... чуждо. Ну, я, да. я
1: думаю, что это вопрос мы затрагиваем так, в том числе не только касается Израиля, а в целом эмиграции. Ну, да. Ты эмигрируешь куда-то, и ты должен, эмигрируя в Канаду, ты должен стать канадцем. Ну, то есть, просто, например, человек, который э, окей, эмигрировал в Израиль, Просто что вопрос совет, ну, как бы постсоветского да, еврейства, которое, да, переезжает в Израиль, что у них есть это право как бы, как бы частью, но в любом случае, ну, например, ты переехал в Канаду, ты переехал куда-то во Францию жить, и вопрос, насколько ты должен в этом все ну, как бы принять это, или ты можешь просто жить?
0: Короче, э, тема не раскрыта, тема поднята, тема для размышлений, тема для того, чтобы как минимум... Не упасть лицом в грязь, и если у тебя есть возможность жить в Израиле, классно все-таки ассоциировать себя с еврейским народом и пытаться раз разбираться, что здесь происходит. Спасибо большое, мужики! Спасибо,
1: спасибо,
2: тема. Спасибо Это было интересно. Ждем
0: э и интригующе ждем, какая же тема будет у нас от Дениса. О -о -о. Еще раз спасибо всем слушателям, если таковые есть.
2: А если таковых нет, то станьте ими. Да. Подпишитесь да. на нас на всех подкаст-площадках и на ютюбах, и можно в личных социальных Пойдется сетях.
1: Хочется закончить имеющие уши, да слушай.